0: Moin, du Schlawina, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin, Meister. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exit to the Moon. Mein Spaß, Exit äh, to Go. Ähm, heute, nach einer langen Zeit, mal wieder mit, äh, also nur Johnny und ich, wir hatten jetzt ja echt äh, einige Folgen, wo wir Gäste drin hatten. Heute rendezvous-mäßig wieder nur zu zweit. Und haben wir auch ein spannendes Thema, Johnny. Worüber wollen wir heute sprechen? Genau, wir wollen
0: darüber sprechen, eine Marke zu kaufen. Also auch einerseits den Ablauf, warum wir das machen und die, die Prozesse ein bisschen erklären. Und vielleicht ist das ganze Thema ja auch für euch gerade spannend.
1: Genau, also wir erwähnen das, weil wir tatsächlich gerade diesen Prozess durchgelaufen sind. Wir haben tatsächlich eine Marke gekauft und ähm, wir haben gerade im Vorhinein so ein bisschen darüber gesprochen, hey, was können wir jetzt alles sagen, was nicht, wir können den Markennamen jetzt noch nicht sagen, wir werden das sagen, wenn das fix ist, äh, einfach weil es noch nicht notariell abgesegnet ist, deswegen wollten wir da einfach auf Nummer sicher gehen. Plus, ähm, und das ist jetzt hier so ein kleiner Spoiler, ähm, wahrscheinlich äh, wird eine Marke, also die Galavie-Marke von uns verkauft und äh, wir wollten einfach ASAP eine neue Marke haben. Ähm, das ist jetzt halt noch nicht 100% Nieto und nagelfest, wir haben zwar ein Letter of Intent ähm, unterschrieben und es geht in die richtigen Schritte... und da wird es dann sicherlich auch eine eigene Folge zu geben, ähm, aber wir haben uns gedacht, ey, das ist so ein super spannendes Thema, heute mal darüber zu sprechen wie man ja, eigentlich die, die andere Seite des Verhandlungstisches einnehmen kann und äh, selbst zum Aggregator wird und ähm, eine Marke kauft. Deswegen wollten wir einmal den Prozess durchgehen, für wen das vielleicht auch spannend ist und was wir einfach für Herausforderungen ähm, dabei hatten. Deswegen fangen wir einfach mal vielleicht vorne an. Wo haben wir die Marke denn überhaupt gefunden? Weißt ähm, du was noch, Johnny? Ja, ja, ich, der Lux ist, hat dir das doch geschickt, oder? <lacht> Stimmt, Shoutout <lacht> Shoutout an Lukas Kleimans an dieser Stelle. Ähm, äh, Lux hat äh, bei, weil wir sind ähm, bei Amz Ventures und bei AMC Ventures, auch Shoutout an AMC Ventures einfach, äh, gibt es immer eine, eine, eine Slack-Gruppe, wo Leute, ich glaube sonstiges oder heißes, wo Leute einfach mal sowas reinposten und... Äh, der Lux ist darauf aufmerksam geworden hat gesagt, ey, guck mal, da verkauft eine Marke, äh, da verkauft ein Typ seine Marke und tatsächlich hat sich das auch ähm, gehäuft. Also wurden immer mehr Marken reingepostet, wo, wo ich auch das Gefühl hatte, hey, da ist gerade so ein kleiner Ansturm von, von Leuten, die, die ihre Marke verkaufen wollen, gerade so diese Single product brands, also die noch nicht ausgereift sind, die einfach so ein Produkt gaben, das an sich profitabel ist, aber die es irgendwie wieder abstoßen wollen. Und da ist, wie gesagt, Lukas Kleinmann darauf aufmerksam geworden, hat uns das gesagt und wir haben uns das mal angeschaut. Und wir fanden es eigentlich mega spannend. Spannend, weil der Einkaufspreis, also der Preis für die Marke, erstmal sehr, sehr, genau, sein Verkaufspreis sehr gering war. Gering in Relation zum Jahresumsatz. Also wir können da ja eigentlich so drüber sprechen, also der hat, weißt du noch, wie viel er Jahresumsatz hatte, also EBIT ähm, e meine ich?
0: der war so um die 6.000, ja. also STI oder EBIT waren so ähm, 6.000 Euro pro Jahr ähm, und, und das Spannende war eben, dass der Kaufpreis, ähm, der so im Raum stand, auch 6.000 war, also ungefähr Multiple von 1. Und die, ja, von uns ein paar Podcasts schon gehört haben, normalerweise die großen Aggregatoren kaufen oder bieten ja meistens so Multiples zwischen 2,5 und 3 an. Das heißt, wenn du jetzt ähm, 6.000 SD hättest, dann würdest du 18.000 bekommen oder halt zahlen. Und ähm, da die Marke so, gering, so klein ist und auch die, die Umsätze so gering sind, ist das Ganze für Aggregatoren einfach nicht spannend. Und dadurch auch der Markt schwieriger, ähm, ähm, da Käufer zu finden. Und deshalb war es für uns mal spannend, okay. Wir können hier eine Marke kaufen für 6000 Euro, die 6000 Euro Gewinn macht pro Jahr und dadurch eigentlich von in einem Jahr das Ganze amortisiert hast. Und deshalb ist das Ganze überhaupt ins Spiel gekommen auch.
1: Ja, also für uns wirkt es so ein bisschen wie so ein No-Brainer. Wir dachten also, ey, guck mal, wenn so viele verkaufen, also der erste Gedanke war, stell dir mal vor, du kaufst einfach ganz viele einzelne Produkte ein, machst du so eine Cashflow, machst du so einen Mantel unter einer Cashflow-Brand. Und dann kannst du direkt eigentlich weiterverkaufen, weil das Ding ist ja, an sich haben die Aggregatoren ja schon Interesse, noch Marken zu kaufen, nur halt nicht so kleine, wie Johnny gerade gesagt hat. Und deswegen brauchen oder konnten solche Leute oder können solche Leute eben auch nicht an Aggregatoren rantreten, weil die halt ja, recht schnelle eine Absage bekommen. Ich meine, wir hatten ja auch ähm, zu kämpfen, überhaupt mal eine, 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 einen Fuß in die Tür zu setzen, obwohl wir eben schon ein bisschen mehr Umsatz gemacht haben. Aber wir dachten halt, genau, dass es ist mega, mega spannend, sind ähm, mit dem. Marken ihn dann mal auf den Call gesprungen und dann wurde es eigentlich noch interessanter, noch interessanter, weil wir uns das, das Produkt dann nochmal anschauen konnten und gesehen haben, krass, der ist, ich weiß, ich, mal, ich schieß jetzt mal, ich sag zwei Monate insgesamt war der glaube ich out of stock oder ja, vielleicht
0: viel out of stock, halt also ja, also Probleme, keine Ware, mhm. wenig Cashflow und dann viel out of stock. Also der potenzielle Gewinn wäre höher gewesen, so.
1: Genau, wo wir dann noch gesagt haben, boah krass, also eigentlich ist der Jahres Jahresebit sogar noch höher, wenn wir einfach es schaffen, uns äh, Stock zu bleiben. Ich meine, und wir wissen ja selber, wie schwierig es ist, einfach uns Stock zu bleiben, also wir sind da ja auch keine Paradebeispiele. ich glaube, bis jetzt noch kein da geschafft, äh, mal ein Produkt äh, durchgehen und Stock zu halten, ähm, aber haben gedacht, okay krass, also im Grunde liegt da noch mehr Potenzial und dann wurde das Ganze noch mal spannender für uns, plus... Als wir dann eben anfangen konnten, so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken, äh, Retourenquote und äh, PPC, ähm, haben wir auch gesehen, okay, das, das ist einfach mega Potenzial. Also weil das Produkt hatte an sich eine hohe Retourenquote, die liegt bei knapp 10%. Haben aber gesehen dass die auf jeden Fall verringert werden kann, wenn man, weil sich das gehäuft hat einfach, die Retourengründe, indem man jetzt einfach sagen würde, okay, wir packen das jetzt einfach mal ins Listing, also wir, wir mindern dadurch natürlich auch die Sales, weil wir sagen, ey, für die K Kunden ist es jetzt nicht, ähm, aber die Retourenquote zersch zerschießt natürlich auch einfach den Gewinn. Vielleicht, Und, vielleicht können wir da vorher ähm, kurz anschließen, was wir ja. von der
0: Markeninhaber zuerst angefordert war oder haben, war Einfach mal selber Zugang, dann mhm. haben wir sich die ganzen KPIs angesehen, wie ist so der Warneinsatz, wie ist das Verhältnis und auch die, die Dustin meint das sofort, hat dann die PPC-Berichte angefordert und die die Rückerstattungsberichte, dann haben wir sich das angesehen und eben wie Dustin schon gesagt hat, dass immer dieselben ähm, Rücksendungen sind und dass man das eigentlich verbessern kann am Produkt und dann auch auch bessere Margen hat. Also so war das Potenzial irgendwie da bei diesem Produkt und ähm, danach sind wir eigentlich noch weit, also nach dieser Analyse sind wir in die ernsten Gespräche dann reingegangen.
1: Ja, genau also ich, ich denke auch, also das würden wir uns wahrscheinlich jetzt immer direkt angucken, das sind so die drei Dinge, ne wenn man jetzt so nochmal eine potenzielle Marke sieht oder etwas spannend findet, auf jeden Fall ein Sellerboard einmal reingucken und dann auch so ein bisschen schauen, so Tacos direkt äh, und Retourenquote und dann in, gerade in diese Bereiche einfach nochmal tiefer rein, ist da noch Potenzial, weil PPC wird immer ein Hebel sein und gerade wenn du eine Re hohe Retourenquote hast, einfach schauen kann man die verringern, genau das war auf jeden Fall, die Punkte, die uns auch einfach recht schnell aufgefallen sind. Ähm, und das Ganze wird dann einfach noch spannender für uns. Genau. Und dann ähm, haben wir eigentlich direkt gesagt: so, Okay, wir haben auf jeden Fall Interesse.
0: Genau. Und Wenn, äh, ähm, ein, ein Schritt davor war noch: ähm, Ihr wisst ja auch in Sellerbots kann man einfach irgendeinen Preis eintragen beim Warenauszahl. Es ja. war uns nochmal wichtig, dass wir da eine Rechnung haben vom Lieferanten. Das war, ist natürlich auch geschwärzt gewesen, aber wir wollten einfach sicher gehen, dass das, was im Sellerboard drinnen steht, auch wirklich ähm, Realität ist, weil wenn dort ein niedriger Wert steht, dann ist ja auch der Gewinn im Sellerboard falsch. Das heißt, das, das wäre noch anzufordern, die ganzen Rechnungen für die, für die Einkaufsrechnungen und ansonsten reichen eigentlich oder haben für uns die Sellerboard ähm, Auswertungen gereicht. Genau.
1: Eine Sache war mir nur noch einfach wichtig, also das Listing war halt schon sehr etabliert im Sinne von, äh, von den Bewertungen, also es hatte auch ähm, über 450 Bewertungen und im Schnitt glaube ich sind es jetzt 4,5 oder 4,6, bin mir jetzt nicht ganz sicher und das war für mich einfach auch so eine Supermarkteintrittsbarriere ähm, für, für eben andere Seller Plus die Nische war nicht so ganz groß und das fand ich dann an sich auch spannend, weil ich denke, wenn ich die Nische eben angeschaut hätte, hätte ich auch gesagt, okay krass, die sind jetzt eigentlich schon ziemlich voll da plus eben gut etabliert im Sinne von von vielen Bewertungen. Ähm, das war dann eben auch nochmal so so ein Pluspunkt auf jeden Fall. Ich, ich glaube, wir hätten das schon alles anders bewertet, wenn das Listing jetzt irgendwie so 40, 50 Bewertungen gehabt hätte. Dann hätte ich gesagt, okay, ganz ehrlich, vielleicht machen wir das Produkt einfach selbst, ne? also vielleicht gehen wir selbst in diese Nische rein, wenn man die Nische gefunden hätte und ähm, ja, aber so super etabliertes Listing und dann dachten wir einfach, okay, macht, macht auf jeden Fall Sinn und ja, im Grunde haben wir dann, schnell gesagt, dass wir Interesse an der Marke haben, oder? Ne? Ja, das, das, war, das war
0: doch Mitte, Mitte Dezember, sind wir mit ihm in die Gespräche gegangen, also eigentlich schon ein paar Monate her, ja, ja. Äh, sind wir mit ihm in die Gespräche gegangen, haben den Kaufpreis nochmal ähm, fixiert quasi, davon, damit waren alle einverstanden und dann ist tatsächlich so ein kleines Thema aufgeploppt mit dem Reach, also ähm, dem Reach-Thema ähm, da haben wir noch einen Reach-Test nachträglich gemacht, sodass die Ware auch wirklich Reach-konform ist und ähm, das ist vielleicht auch wichtiges Learning an, an euch, wenn ihr eine Marke kauft, entweder REACH-Zertifikate herzeigen lassen oder wenn es keinen gibt, dann noch ein REACH-Zertifikat nachmachen, 52 Dollar oder so, je nach ähm, je nach Produkt, ja. ähm, muss sollte man auf jeden Fall machen, damit man da safe ist.
1: Ja, also das ist ja für mich immer auch, oder für uns immer wieder so spannend zu sehen, dass, also ich weiß nicht, ob wir da einfach so penibel sind oder es einfach wirklich teilweise nicht darauf geachtet wird, weil die sagen, ja, in dieser Nische wird eh nicht keine Ahnung, geprüft oder so. Ich finde es auf jeden Fall mal krass. Also für uns ist es äh, gar kein Diskussionspunkt, wenn ein Produkt nicht reach-konform ist, So, dann äh, haben wir an sich da nicht großes Interesse. Wir wollen immer sauber ähm, verkaufen. Und ich weiß auch noch, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Marke auch noch Kontakt, ähm, die auch Reach-Test
0: zu machen. Genau, also <lacht> die,
1: bei der Marke war es zumindest noch so gut, dass ich gesagt, ja, klar, können wir alles machen, kein Ding. Ähm, aber bei der anderen war es so, nee, also wenn ihr da jetzt irgendwas testen wollt, so entweder ihr könnt es halt kaufen oder nicht. So, und dann äh, dachten wir uns, ja, okay. Aber ich finde es einfach mal auch spannend, so zu sehen, so wie, ja, nicht blauäugig, aber schon wie risikobereit eben andere Zelle aussehen. Ich meine, so Reach ist jetzt so eine Sache, ich weiß nicht, wie es dann zum Beispiel bei LFGB aussieht, ob die da. Äh, zumindest die ganzen Seller ein bisschen ähm, vorsichtiger sind, aber ja, das war auf jeden Fall noch ein Punkt, sondern wollten wir eben noch die Tests machen, weshalb sich das alles einfach noch mal so ein bisschen, sage ich mal, in die in die Länge gezogen hat. Ähm, aber definitiv ein Punkt so, den den wir einfach noch äh, abklären wollten und äh, deswegen hat sich das auch alles ein bisschen in die Länge gezogen und jetzt haben wir uns aber äh, final darauf geeinigt. Man kann dann einfach auch noch ein bisschen darüber quatschen. Wer zahlt dann die Kosten für so einen, äh, für die ganzen Tests, wenn die Marke eh verkauft wird? Ich finde, das ist dann, also da haben wir uns ein, haben wir uns auf so ein 50 50 ding, 50 -50 -Ding dann, ja, haben, genau, wir ja. haben auf so ein 50 50 ding äh, am Ende geeinigt, ähm, aber das ist auf jeden Fall noch so ein, so ein Diskussionspunkt, den man dann eben so ein bisschen, äh, ja, einfach verhandeln kann. Genau, also dann hat man quasi einen
0: Haken dran gehabt am Kaufpreis, an der Due Diligence, so eine kleine und und dann war jetzt so das Thema ähm, Prozess oder so Ablauf, ähm, wann gehen wa die Waren über, wer kauft die Waren und auch macht man einen Amazon Account Transfer oder Listing Transfer, also das stand auch noch im Raum, ähm, da kannst ja du noch ein bisschen was erzählen, Dustin, ja. was für ja, Vorteile und Nachteile es für beide Seiten vielleicht gibt, ja. bei Listing oder Account Transfer.
1: Also grundsätzlich, also um euch jetzt wirklich noch nochmal so ein bisschen mitzunehmen, bei uns sieht ja so aus, in diesem Deal, den wir jetzt gerade mit Galavier haben, ist es halt so, dass wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, dass unser Account auch abgegeben wird, also die wollen nicht nur die Listings, die wollen auch den Account, da haben wir eigentlich lange versucht, dass nicht zu machen. Am Ende haben wir klein beigegeben und die werden auf jeden Fall jetzt unseren <lacht> Account aufbekommen. Ähm, und wir haben dann gedacht, okay, vielleicht ist es einfach direkt eine super Sache, dann eben auch den Account sozusagen von dem Markeninhaber zu bekommen. Da hatte der halt auch recht wenig Bock drauf, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ähm, man muss natürlich sich auch bewusst sein, so ein Account-Transfer beinhaltet auf jeden Fall mehr Aufwand. Also ein Listing-Transfer ist viel einfacher als ein Account-Transfer. Also es gibt zwar mittlerweile extra Buttons und ich habe tatsächlich auch irgendwann mal ja eine Frage bei LinkedIn gestellt. Hey, hat da jemand Erfahrung mit? Und äh, da haben sich auch ja ein paar Leute dann gemeldet. Shoutout an Shoutout an Mark Staller, der hat mir da nochmal ein zwei Kontakte empfohlen und ähm, ja, an sich ist das jetzt kein Hexenwerk mehr, aber einfach ein deutlich größer bürokratischer Aufwand, weil dann wirklich intern bei Amazon was angestoßen wird in einer eigenen Abteilung und es de facto auch so ist, dass deine Listings auf jeden Fall ein paar Tage offline sein werden, weil in dieser Zeit, wo ein Account-Transfer stattfindet, geht dein Account auf jeden Fall down im Sinne von, das wird jetzt alles überschrieben und dann finden auf jeden Fall über diesen Account auch keine Sales statt und dann musst du halt auch irgendwie so einen sauberen Cut machen. dass Gerade wenn, ich sage jetzt mal wirklich so, nur eine Marke aufgekauft wird, wo es wirklich eher so um kleine Summen geht, macht ein Listing-Transfer halt häufig ähm, mehr Sinn, muss man sagen. Und am Ende des Tages haben wir uns eben dann auch dafür entschieden, haben gesagt, okay, pass auf, wir nehmen dann äh, nur deine Listings ähm, beziehungsweise nur das ist, er sind zwei, weil das ist eine Variante, ähm, also eine Parent und den, den Account behält der dann. Vorteil wäre natürlich so, du hast eigentlich noch einen weiteren Account, aber du, mu dir muss ja bewusst sein, wenn du jetzt wirklich verkaufst, wir waren ja in dieser Situation, dass wir unseren Account abgeben, wir könnten den gebrauchen, den neuen. Wenn du ja wirklich einen Account hast und dann nochmal einen Account transferierst, du kannst es ja nicht auf die gleiche Marke, also auf deinen gleichen, auf deine gleiche Firma machen, weil jeder Account, jede Steuernummer kann ja nur einmal vergeben werden bei, bei äh, im Seller Central, also bei Amazon. Deswegen müsstest du ja eigentlich auch ein separates Unternehmen dafür aufmachen. Deswegen gehe ich davon aus, in den aller, allermeisten Fällen macht äh, ein Listing-Transfer ähm, am meisten Sinn. Was jetzt noch spannend auf jeden Fall ist, ist das ganze Thema mit, äh, mit dem Markentransfer und ähm, auch Barcode-Transfer. Das ist äh, jetzt ein Thema, wo ich mich gerade einarbeite weil, ähm, also Marke ist an sich kein großes Thema, die meisten Marken sind ja bei DPMA angemeldet und ich weiß auch noch, ähm, wir haben damals, äh, wir mussten auch mal die Marke übertragen bei uns, ähm, weil ich war einzelne Unternehmen und wollte es eben auf die UG überschreiben und weißt du noch, wir haben damals in einen Anwalt angeschrieben und er meinte, ja, ich kann das für euch machen, das kostet irgendwie so 250 Euro oder so und dann habe ich DPMA selbst angeschrieben und die haben mir nur so eine so ein Dokument geschickt das war eine DIN A4 Seite wo du so halt ein paar Sachen ausfüllen musstest und äh, dann wurde die Marke einfach übertragen. Also das ist Markenübertrag Marke, bei DPMA ja. super easy wirklich, das kann das kann wirklich jeder selber machen. Marke anmelden würde ich immer über einen Anwalt machen, um einfach da sicher zu sein, aber Übertragung ist wirklich kein großes Ding. Sage ich jetzt einfach mal, äh, hier keine keine verbindliche, keine Rechtsprechung, keine Steuerberatung. <lacht> also, don't name me. Aber es war an sich ziemlich einfach. Vielleicht,
0: genau. vielleicht dann noch ein Punkt, auch wegen Amazon Account Transfer, weil ich es gerade in Erinnerung hatte von, von ich glaube, der Thomas Engels hat das erwähnt irgendwo, dass in den Amazon AGBs steht, dass Amazon eigentlich, das muss das ah ja, zustimmen stimmt. in das Ganze, diesen Transfer. Und die können eigentlich einfach Nein sagen. Also, warum, also, werden es wahrscheinlich, also wären es mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber theoretisch. Haben Sie das Recht dazu, den um, um Account Transfer zu, ähm, zu, zu unterbinden? Und dann muss auch besprochen werden, wie man es ähm, dann anders macht. Also, das ist nur so das Hintergedanke, dass Amazon da immer noch die Macht hat oder die manuelle Freigabe ergeben muss für diesen Amazon Account Transfer. Mhm. Und in vielen Verträgen ist da nicht geregelt, was passiert dann, wer ist jetzt schuld quasi. Ähm, aber ist ein anderes Thema.
1: Also ja, im Grunde spricht das ja dann auch nochmal dafür, so beim Account-Transfer eher tatsächlich nicht zu machen. Ne? Also ich, ich habe noch nie von dem Fall gehört, dass irgendwie ein Account-Transfer nicht durchgegangen ist. Aber wenn Amazon sich diese Hintertür offen hält, ne, hast du zumindest irgendwo ein gewisses Restrisiko, sage ich mal. Ja. Genau. Ähm, yes, dann also Antrag, mal dann, oder
0: hast du noch was gehabt?
1: Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, so von wegen Markenüberschreibung äh, also, bzw. Ja. Ja. Markentransfer, also das ist an sich jetzt nicht so das große Thema, aber halt, und da bin ich mich jetzt auch gerade erst am reinfuchsen und da geht einfach mal auch die Frage vielleicht an die Zuhörer raus, falls da irgendjemand eine, eine, schon Erfahrung gesammelt hat, ey, meldet euch super gerne mal bei uns, weil ich mich gerade frage, wie man das eben jetzt machen kann mit dem, ähm, dem Barcode-Transfer bei uns ist halt so, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ist auch noch bei den GS1 in Niederlanden, weil damals konnte man sozusagen 10er Barcodes nicht in Deutschland kaufen, sondern nur, in Deutschland konnte man nur so 100er Packs kaufen. Und das hätte dann irgendwie direkt, weiß ich, irgendeine dreistellige Summe gekostet. Und ähm, in den Niederlanden konntest du halt so 10er-Packs kaufen an Barcodes und naja, jeder Zeller fängt ja irgendwie klein an und denkt sich, dann nehme nehm ich lieber 10 Barcodes als 100. Mittlerweile kann man auch nur 10 in Deutschland kaufen, aber deswegen bin ich bei den GS1 Niederlanden doch und der Markeninhaber von der Marke, die wir kaufen, der ist eben bei GS1 Deutschland und generell die Frage, kann man einfach so Barcodes übertragen, also... ERN zu übertragen. Ähm, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen das, äh, dabei, das herauszufinden. Weil man will natürlich jetzt nicht, wenn man seine Marke verkauft, irgendwie noch weiterhin jährlich für die Barcode zahlen, wenn man die selbst natürlich gar nicht mehr nutzt. Das müsste man dann einfach irgendwie abklären. Aber ja, das ist die einzige Herausforderung, die wir, die wir gerade haben. Ansonsten, was wir noch alles transferieren, ja, die, die Domain tatsächlich noch, ne? Ja, das ist ganz easy. Also einfach ja. ein Domainanbieter rein. Das ist jetzt kein, ähm, kein Bottleneck. Ja. Aber genau, da, da muss man sich eigentlich so nur so ein bisschen bewusst sein, was alles transferiert wird, wirklich, wenn man, wenn man die Marke eben aufkauft. Natürlich ist das alles ein bisschen Arbeit, aber overall spart man sich natürlich auch sehr viel Zeit, weil du das Ganze erstellen.
0: Allein die Bewertungen und so, also was du ja. schon an Vorlauf hast von, von Monaten, ähm, dann. Muss man sich mal den Rot also den Return on Time Invested, mhm. ausrechnen, quasi? So also wie viel Zeit hast du dir erspart durch dieses, ähm, durch diese Marke, durch dieses Listing im Vergleich, wenn du es selber aufbauen würdest? Allein die Markenanmeldung kostet ja, ich meine, zwischen 400 und 1000
1: Euro oder so, also je, je nachdem, ja, oder? Ja, okay, ich glaube, bei 1000 bist du nicht, aber so 500 wirst du schon hinblechen. Das hängt da, glaube ich, dann einfach auch so ein bisschen von den ähm, Anwaltskosten ab. Ähm, aber da wirst du schon bei, bei so einer Summe sein ne? da, da, und da sparst du, stell mal vor, du meldest eine Marke an und es kann ja auch sein, dass die rejected wird, ne? also es ist ja nicht so, dass jede Marke direkt durchgeht, äh, so dann einfach nochmal den ganzen Prozess äh, durchlaufen und ja dadurch konnten wir natürlich super viel Zeit sparen, Produkte jetzt auch schon einfach anfangen eben mit dieser Marke zu, zu, zu branden, generell haben wir jetzt versucht, diese Marke ein bisschen zu, zu rebranden, haben da wirklich in den letzten Wochen, Monaten viel Arbeit reingesteckt, ähm, da eben sozusagen ein neues Markenstanding dann zu machen und ähm, ja, das wären alles Punkte gewesen, an denen hätte man arbeiten können, wenn man noch keine Marke gehabt hätte, aber dann hättest du immer noch diese Ungewissheit, okay, geht diese Markenanmeldung durch, so, weil eigentlich willst du dann ja schon warten, bis die Markenanmeldung durch ist und dann hast du diese Gewissheit, dass du eben auch mit der Marke arbeiten kannst, also genau wie du gesagt hast, dieser Return-on-Time-Investment so, der, der spielt da auf jeden Fall auch eine entscheidende Rolle. Mhm.
0: Genau, ähm, dann vielleicht noch ein Input bezüglich Kaufvertrag. Ähm, also mhm. Ich hätte mir gewünscht, im, im, im Studium mehr bei, bei die rechtlichen Themen aufzupassen. Also die, die Basics kenne ich noch, aber was die letzten Monaten vor Legal-Themen waren, waren echt ähm, krass. Also manchmal sind die Anwälte echt ihr, ihren teuren Stundensatz wert, die da einfach einen, einen wichtigen Input geben. Ähm, jedenfalls für uns, für diese kleine Marke und für diesen kleinen Betrag Willst du jetzt auch keine 1000 Euro für einen Kaufvertrag ausgeben mhm. oder so oder, oder stellen? Du willst aber auch safe sein, weil ja auch das ein bisschen die Zukunft ist für, für die nächsten Jahre von dieser Marke. Und da sind wir so vorgegangen, äh, gibt es eigentlich so ein cooles Template ähm, auf Wonder Legal, ähm, so eine Seite, wo du quasi 1000 Vorlagen von Kaufvertrag, an Eigentumswohnung oder sonstiges. Ähm, ziemlich cool auf dich customizen kannst. Klar, es ist immer für so Standardthemen, also wenn man spezielle Themen hat, wird es ähm, nicht geeignet sein, beziehungsweise muss man was ergänzen. Aber jetzt so für Vertrag über die Übertragung einer Marke, es hat, glaube ich, drei Seiten gehabt, wo man eben die die Marke angibt, dann wird automatisch diese Klassen ergänzt und so weiter und ähm, diese klassischen Gewährleistungsabsätzen, Absätze. Und dann hat man eigentlich schon so einen, einen, einen coolen Vertrag als Basis und wir haben dann noch ein paar Sätze ergänzt, wie das mit den Waren ist und ab wann das Ganze dann auf, auf unseren Account ähm, gespanzelt werden soll. Ähm, aber das ist nur das Tipp, wie wir es gemacht haben. Das hat 70 Euro gekostet oder ich glaube, ja, 70 Euro brutto waren es für dieses Template. Also jetzt nicht viel. Und man hat eine gute, solide Basis für, für so einen Kaufvertrag zum Beispiel. Für kleine Marken, wenn man jetzt wirklich eine riesige Brand kauft, um mehrere hunderttausend Euro, dann würde ich es auch mit einem Anwalt machen, weil dann ist das Verhältnis wieder fair. Aber jetzt für, für die, diese kleine Marke war das, glaube ich, ein guter, guter Weg. Ja. ja. Äh, Wonder Legal, hast du gesagt, ne? Wonder Legal, ja. ja Keine Kooperation hashtag.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber für, echt cool. Also das, das, ja. das
0: führt einem echt so gut durch den Prozess, man muss Verkäufer ein bisschen Namen und so eingeben und das wird automatisch immer ergänzt und am Ende nach, nach Bezahlung erhält man auch das Word-Dokument und kann dann eben selber die ähm, Anpassungen machen.
1: Ja, also lass uns das echt gerne äh, in die Beschreibung packen, also weil du sparst ja wirklich viel Geld. Ähm, nichtsdestotrotz ist oder haben wir auch darüber gesprochen, wie rechtsgültig dieser Vertrag ist und da hast du ja eben darauf aufmerksam gemacht, naja, eigentlich muss das ja auch noch notariell abgesegelt werden, ne? Ich glaube, haben wir das letzte Mal irgendwann einmal besprochen? Auf jeden Fall ähm, ist es so, wenn
0: wenn eine GmbH nur eine Marke hat, also jetzt vom Markeninhaber oder auch wir, wir haben nur eine Marke. Und wenn du diese Marke verkaufst, dann ist ja auch das Unternehmen quasi leer. Und und bei diesem Case müsstest du theoretisch, also ich bin auch kein Jurist, aber also ich habe das auch nur jetzt gehört bei, bei, bei einem Kurs, dass man den Verkaufsvertrag dann notariell beglaubigen muss und so ein einfaches PDF, wo beide unterschreiben, dann theoretisch ähm, nicht rechtsgültig ist oder ähm, dann streitbar gemacht werden kann. Das ist so mein Wissensstand. Also jetzt, wir werden es auch notariell beglaubigen lassen, das Ganze, um safe zu sein und um das wirklich 100% rechtskonform zu machen, und dass dann nach ein, zwei Jahren niemand auf uns zukommen kann, hey, das ist nicht notariell beglaubigt. Das hätte aber gemacht werden müssen. Der Kaufvertrag ist ungültig. Den, diesen Case wollen wir vermeiden. Und deshalb ähm, da auch nur den Tipp, ähm, dass man das Ganze zum Notar geht. Ähm, das kostet dann auch nicht viel, weil der bestätigt nur, dass ihr ihr seid, also mit, mit, mit Reisepass, und dann wird das auch nicht so teuer sein und ist man ist wirklich auf der ganz sicheren Seite.
1: Genau. Also Kaufvertrag gerne über Wonderlegal, aber um dann einfach sich nochmal abzusichern, das Ganze vom Notar beglaubigen lassen. Genau. Gut, ja, im Grunde hat man dann letztendlich so diesen Prozess durchgespielt, dann kann man natürlich immer noch ein bisschen individuell besprechen, wie das mit der Ware gemacht wird, also wer verkauft, also wenn jetzt was im Account ist, aber wann findet wirklich der Transfer statt ähm, und dann hat man letztendlich die Marke, dann muss man noch auf da darauf achten, wenn man eben die Marke bei sich hat, dass man die sozusagen auch ähm, bei sich, als, also dass man sich äh, im Seller Central als Markeninhaber äh, natürlich auch anmeldet ähm, und da kann man Tickets eröffnen und es gibt so drei Rollen, ähm Boah, da habe ich äh, noch mit Anton drüber gesprochen von SpaceCode. Die sind da ja übelst äh, äh, fit drin. Es gibt so drei Rollen, ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, aber da musst du irgendwie ein Support-Ticket schreiben. Boah, ich kann die gerne noch mal in die, ähm, in die Beschreibung auch packen. Ähm, und da musst du ein Support-Ticket schreiben und sagst, du bist jetzt der Markeninhaber und du willst die Rolle Admin oder irgendwie sowas. Also es gibt da so drei Typen. Und dann hast du die vollen Schreibrechte und du musst natürlich so ein bisschen warten, bis du beim DPMA dann letztendlich hinterlegt bist und dann meldest du die Marke bei dir im Seller Central auch an. Können da gerne auch nochmal ein Update zu geben, wenn das letztendlich bei uns auch durch ist, ähm, aber das muss man natürlich dann einfach auch beachten, dass wenn man eben ähm, die Marke bei sich wirklich hat, Listings bearbeiten will, dass man natürlich die höchsten Schreibrechte dann äh, bei sich im Seller Central hat. Genau.
0: genau. Ähm, Vielleicht noch ein paar Prinzipien, weil es mir gerade einfällt, ähm, generell mit dem Umgang mit, mit dem Verkäufer oder ähm, bei dem ganzen Prozess, uns war wichtig, dass dass es immer transparent ist, dass wir genau sagen, warum wir was machen wollen und das war auch uns wichtig, dass der die Partei, also die Gegenpartei genauso agiert, uns alles offen transparent zeigt und man muss dann auch spüren ein bisschen ob ob, ob der Vibe zwischen den Personen mm. passt und es muss sich auch gut anfühlen, wenn man diese also es muss ein Win Win für, für beide Parteien sein und das war eigentlich in unserem Fall Meistens da, wenn es anders gewesen wäre, dann hätte man auch vielleicht nicht gekauft oder so. Wenn das nicht so bisschen so, hm, so ein schlechtes Bauchgefühl hat, sage ich mal, ähm, dann hätte man es vielleicht auch nicht gekauft. Aber so war das eigentlich immer guter Vibe, immer transparent, immer ähm, alles dargelegt, immer responsive grundsätzlich. Und ähm, das auch nochmal zu, zu dem, dass man immer auch empathisch fragt, warum er verkauft, was ist der Hintergrund, dass man sein, mhm. ähm, seine Story ein bisschen versteht und kennt, ähm, genau, das nur so als, als Gedanke, was mir noch gekommen ist dazu.
1: Ja, Safe, ich meine, Johnny und ich hatten tatsächlich auch äh, kürzlich eine Session über Prinzipien und da wird uns klar so, dass Transparenz und Ehrlichkeit einfach mit, mit so die höchsten Werte bei uns sind. Und äh, ja, deswegen gut auf jeden Fall, dass du das nochmal ansprichst. Und ja, es muss natürlich auch passen. Und ich glaube auch, es machen aber auch gerade so viele, weil also vielleicht, um aus seiner Perspektive auch ein bisschen jetzt zu erzählen, ähm, der... Der Markeninhaber will sozusagen einfach jetzt auf weitere Produkte sourcen, kommt anscheinend nicht so ganz leicht an, an Fremdkapital ran und hat natürlich jetzt einfach einen Bottleneck, sieht wahrscheinlich jetzt in einem anderen Produkt ein höheres Potenzial und sieht dadurch natürlich einfach eine, eine super Chance, jetzt einfach einmalig ein bisschen Cash einzusammeln und äh, sich auf ein, vielleicht sogar zwei neue Produkte konzentrieren zu können. Und ähm, deswegen ist es halt irgendwo auch eine absolute Win-Win-Situation, weil er kriegt natürlich jetzt Geld, was er so wahrscheinlich also von einem Aggregator nicht bekommen hätte, weil keiner sich eben dafür interessiert. Fremdkapital eben auch nicht plus. Also er hat ja keine Verbindlichkeiten dadurch. Fremdkapital sind ja natürlich dann gleichermaßen auch immer wieder Verbindlichkeiten. Ähm, und wir haben natürlich jetzt einfach direkt äh, ein Cashflow-positives Produkt in unserer, äh, in unserem Portfolio, plus die ganze Zeit, die wir eben jetzt auch einsparen konnten. Also ne, wenn man sich fragt, wer, wer gewinnt hier mehr dabei, also in meinen Augen wirklich äh, geile Win-Win-Situation. Wir ähm, profitieren natürlich in dem Sinne auch, dass wir keinen, nicht mehr als ein einer Multiple zahlen, ne? da muss man halt schon sagen, okay, das ist natürlich schon, schon nice, weil wenn du einfach rausgehst und irgendwie wirklich an Aggregatoren und dann redest du über ganz andere Multiples. Nur Fakt ist, so, das ist halt so klein, so das, das kauft halt jetzt gerade einfach keiner.
0: Ja, that's it, ja. Genau.
1: Ansonsten, ich, ich finde es, wie gesagt, mega spannend. Also vielleicht ist das auch irgendwie so ein Anstoß für den einen oder anderen, dass du sagst, hey krass, vielleicht anstatt ein neues Produkt zu sourcen, wir haben ein bisschen Kapital, wirklich eine, eine Marke aufzukaufen. Gerade diese... Single-Product-Brands, ähm, da gibt es echt einige, wir haben so gerade bei Facebook in einigen Gruppen oder eben äh, bei AMC Ventures und da gibt es sicherlich die ein oder andere Slack-Community, wo einfach viel ähm, ja, gerade gepostet wird und doch einige Leute eben die Marke loswerden wollen und ich glaube, die, die Gründe sind zwar sehr unterschiedlich, aber sicherlich ist einer auch, weil die dann eben Potenzial in, in neuen Produkten sehen und einfach dieses Cash brauchen oder wahrscheinlich, das wird auch bei einigen der Fall sein, sich dann einfach dann doch auf ein anderes äh, Business, auf einen anderen Geschäftszweig vielleicht konzentrieren wollen.
0: Genau. Ja. Tweet, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Punkte so abgedeckt oder hast du noch irgendwas zum ergänzen?
1: Nee, also war einfach mal jetzt so, so ein bisschen auch jetzt einfach aus unserem Alltag gesprochen, woran wir gerade so arbeiten. Ähm, wie gesagt, wir hoffen, der ein oder andere konnte da jetzt wirklich vielleicht auch eine Inspiration für sich mitnehmen. Ähm, wir packen auf jeden Fall WonderLegal unten rein. Wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Und wirklich nochmal, die Frage geht raus. Falls irgendjemand da draußen ähm, sich mit dem Transferieren von Barcodes auskennt. Ich meine, ich muss eh, ich kann auch noch, ich werde auch noch ein Ticket an äh, GS1 eröffnen und gucken, äh, was diese so sagen. Aber wenn das irgendjemand schon durchgemacht hat, ey, meldet euch super gerne. Äh, wir wären auf jeden Fall mega dankbar. Genau, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Wir hätten So, yo. Auf ein äh, QA, also hat, hat
0: gerne eure Fragen oder Ideen oder Gedankenanstöße per uns an. Das, das,
1: das, das haben wir doch, ähm, ich weiß, haben wir es gestern gesagt. Also folgendes. Was ihr super, super gerne machen können, wir würden uns mega freuen, wenn ihr ähm, entweder Johnny oder mich oder einfach beide bei LinkedIn edit und ähm, uns eine, eine Voice schickt, wenn ihr eine Frage habt. Also Und wir quatschen dann einfach über die Frage. Das heißt, wir blenden eure Voice-Nachricht hier im Podcast ein und dann quatschen wir über die Frage ähm, und gehen auf jeden Fall äh, darauf ein. Genau.
0: Super, wir würden uns freuen ja, über yes. Voice-Messages.
1: <lacht> Knallen wir hier rein. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, äh, dann haben wir es, oder? Dann haben wir es, ja. Perfekt, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.